0: Eu vou baixar Eu vou baixar Eu vou baixar Eu vou baixar Podcast MRG, MRG
1: Cinema, games e HQ Toda
0: semana são Três programas Feitos especialmente Pra você Podcast Podcast é tão legal, é bem legal, quando eu ouço, eu sou maioral, maioral. E agora eu vou ouvir,
1: o macaco, o robô gigante. <risos>
2: Buenas noches! Estamos
1: começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 123 de quadrinho. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Solano. Das Terras brasilianas!
2: Jogo Braga, já cansado pela semana toda de, de mata um robô gigante Dá dar uma correção pra não ganhar o x das Terras Brasiliense.
0: Ah, verdade, corrigiu. Roberto, falar em Brasília, Brasil, Brasiles. Tivemos um evento que. Fejuz da Terra Brasileira. Fejuz da Terra Brasileira no mundo dos quadrinhos que foi. A Rio Comic Con. É verdade. E você foi. Assim, na verdade, olha só, eu não gostei, mas eu piloto. Ah.
1: Olha lá. Ah, mas pô, o que houve? É o seguinte, cara, eu achei... O resumo todo da feira é o seguinte, faltou ambição. A galera que organizou a feira não acreditou no potencial dele, sabe? Você chega lá, você via o potencial. Cara, tava lá o Milo Manara, tipo, isso é muita coisa. Tinha uma exposição do Manara sensacional com originais dele, com algumas peças dele que eles recuperaram, sensacional. Tava o grampa, ah. tava o bar. Grampa? É
0: grampa ou grampar?
1: Ah, grampar, tanto <risos> Tinha muita gente. Assim deu pra ver que foi mais gente do que eles esperavam.
0: Mas como assim? Como é que você? pode falar, você penetrou na mente dos organizadores? Não, aí. Eu,
2: eu sei o que que houve, eu sei o que que houve. Eu, eu, eu imagino que seja porque a única comida que tinha lá dentro era uma carrocinha de cachorro-quente. Não, não era. É, não? Não era. O que, que tinha pra comer lá? Na verdade, olha só, o, o lance dos alimentos foi muito esquisito.
1: Porque Fome, tinha uma parada de pizza, tinha aquele cachorro-quente mais caro do mundo, sabe? Uh -huh. Que é pão e salsicha e 10 reais, saco, é? o <risos> E tinha o, o, a tiazinha do cachorro-quente. Ah, quem não gosta da tia Pois é, cara, mas... Aí total, o problema né? é o seguinte: eu não podia pagar nada com o cartão lá dentro. Eu sou um cara que anda sem dinheiro. É,
0: porque dinheiro é coisa de gente porque antiga. O local né? era
1: muito pequeno. Então é. a fila do Manara estava enorme, cara. Aí passava na frente dos estantes. Bastantes legais, com coisas legais. É isso que eu tô falando. A iniciativa da feira foi muito legal. As pessoas quiseram lá ver, mas faltou uma ambição. E tem outra coisa. Aí é uma coisa das pessoas. Ah. As pessoas hoje, Comic Con hoje é sinônimo de pop. As pessoas que fizeram a feira, fizeram uma feira para quem gosta de quadrinhos. Então você teve essa disparidade. Tinha muita gente que foi lá esperando ver. Muita coisa de super-herói.
2: O trailer de lançamento de, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Como é na San Diego, na Wondercon? uma Sei.
1: feira de quadrinhos. O que eu achei que os organizadores, por isso que eu tô falando, eu piloto a feira porque foi a primeira. Gente.
0: É isso que eu ia cara, falar, cara. E foi primeira. ótimo. A Comic Con começou toscamente. A San Diego Comic Con, pra quem busca a imagem das primeiras, foi ridícula, cara. Sim. É Tipo, medo das pessoas, assim.
1: eu, eu vi algumas pessoas falando mal, mas assim, cara, você que tá falando mal, cara, você tem que, na verdade, você não tem que falar mal, você não tem que ficar apontando o dedo, você tem que criticar é positivamente, para que ano que vem seja uma feira melhor,
0: seu palhaço e
1: assim progrida.
2: Não, mas é legal que assim, o primeiro evento o primeiro evento, já teve o meu Manara toma, né? Gente? É, isso é maneiro pra caramba Não. E como é
1: que é o
0: Manara?
2: Cara, o Manara é tipo
1: um bobozinho, muito legal. Tá é forte, o Recônif, cara. cara ele é o Recônif. Ele é tipo um velhinho simpático, mas é tarado, né? <risos> ele é o um médio velho <risos> <risos> Afonso Solano, por favor vire essa página vermelha. Código rubro Aposentados e extremamente perigosos. O que, que é isso? O que temos hoje aqui? Falaremos de Red, a revista em quadrinhos do senhor Warren Ellis, que deu origem ao filme que falamos terça-feira. Ah, com o patrão? Com o patrão. Ah. Um beijo, patrão. Um beijo aí. <risos> e logo Braga
0: por favor a sinopse de
2: Red diferencialmente da sinopse que o nosso patrão diferencialmente é foda foi, foi, foi foda essa ah, diferencialmente da sinopse que o nosso patrão Bruno Day deu na terça-feira é Red não tem nada a ver o um filme tirando alguns personagens. Um ou outro, né? É mesmo? Exatamente. Red conta a história do nosso querido Frank Mose, que continua sendo um aposentado, um matador da CIA, profissional aposentado, que por uma politicagem interna da CIA, ele tem que ser exterminado. E aí, nego manda pra casa dele um esquadrão achando que é uma coisa, tipo, simples, né? Vamos matar o um aposentado, né? <risos> tipo, vamos matar o um urbano. <risos> aí chegam lá e o cara é incrível, bicho. <risos> o cara é incrível, o cara, porra sensacional, matar todo mundo não sei o que, aquela coisa. E aí ele começa a busca dele, no mais busca implacável possível, e... pra tentar acabar, matar todo mundo que conhece, que sabe o nome dele dentro da CIA. E aí começa a Red eu já gostei, já gostei, vou querer ler, na verdade eu já queria ler, mas não consegui, né, Roberto?
0: Dessa vez eu... <risos> você está, meu amigo... Eu estou me, recu me recuperando da minha viagem. Pois é, você sabe que isso desconta no final do mês, Desconta. O né? salário né? vai vir com... O salário, ó... Então, Roberto, meu amigo carequinha, por favor, sua opinião sobre vermelho Red é uma revista inusitada. Olha, <risos> é ótima
1: definição. Não, porque olha só... Eu, você
0: não esperava? Eu não
1: vamos ver se o jogo concorda. é, eu peguei uma revista do Warren Ellis, que é o escritor mais complexo do mundo. Ele é muito complicado. E uma revista... Eu até gosto de algumas coisas dele. Tirando aquelas coisas e tal, tá, eu gosto das coisas dele. Mas ele escreve a história de uma pessoa que você não conhece o passado, que você não, não interessa você conhecer quem é aquela pessoa, o que motiva aquela pessoa. O lance é o seguinte, meu amigo. Tentaram matar esse cara, e você agora vai aprender que não se mexe com Frank Moses. yippee
0: motherfucker.
1: E é isso que você vê na revista, cara. Você, cada quadro que passa da revista, você entende o seguinte, não se mexe com Frank Moses. E aí você acredita no outro cara, você fala assim, não, mas esse cara é pica, irmão, esse cara vai ser
0: tenso. Não se mexe com Frank Moses. Por que, Joe, que não se mexe com Frank Moses? Porque ele é careca. Ah, olha aí. Gente careca, a gente sabe que... A pessoa careca, eu penso assim, eu
2: já perdi o meu cabelo, eu não tenho mais nada a perder eu não tenho mais nada pois é cara é, é muito engraçado é, você gostar do Frank Moses porque ele não significava nada até você abrir a revista e você não conhece ele, cara. Ele é um velhinho. Ele é tipo as primeiras páginas da revista. Ele é como se fosse o Don Corleone, cara. Curtindo o neto no meio da plantação dele, sacou? É? Mas ele é velho, mesmo? Eu tô olhando ele aqui. Ele é velho, cara. Quando começa a revista, ele tem um ele usa chapéu panamá, cara. Tirando o moleque malandro que acha que é sambista na Lapa. <risos> só velho usa <risos> esse chapéu panamá, cara. É,
0: mas ele me parece ser aquele velho estilo Morph. É. Não, não. O Frank Moses, ele é aquele velho que ele é o cara
1: mais perigoso do mundo. Mas de outro lado, ele é uma pessoa adorável. Quando você
0: ah, conhece um entendi. pouco do Frank
1: Moses, você fala, pô, tá aí um cara legal, um vovôzinho legal. Mas, o Diogo, você não acha, você falou maneiro. What? Afonso.
0: Você falou maneiro.
1: Caralho, que comentário foi esse? <risos> é <de risos> o seguinte, você não sabia quem era Frank Moses antes de ler a revista. Ok. Quando você fecha a revista, você não comenta sobre o Frank Moses.
2: Porque você tem medo.
1: Porque você tem medo não, Diogo, que você respeita.
2: Não, o que eu acho é o seguinte, assim, é muito interessante porque é, a revista, ela mostra é, de uma maneira muito muito legal, a solidão do Frank Moses Mostra que o Frank Moses é um cara solitário. E feliz com isso. É, e, e um cara que bem, assim, sabe, ele tem é, a vida que ele leva hoje é consequência de uma, de uma vida passada isso fica claro nos GB, no meus pais e você, e você vê que ele, tipo, ele sabe que ele tá ali por tudo que ele caminhou sabe, por toda a caminhada dele, e ele tá ele tá ali, cara, sabe, ele quer aquilo bicho. e isso é uma coisa muito legal, porque você, você sente as coisas, sabe, a revista tem essa, ela te passa essa sensação de porra tô aqui, tô curtindo minha solidão, minha aposentadoria não tenho porra nenhuma na vida, porque eu fui um fodido, matava no mundo inteiro eu vim pra cá, ando pelado em casa de madrugada. Porque não tem ninguém pra morar
1: com ele. Ô, oh, Mas o jogo, você não tem aquela sensação de, tipo, quando começam a acontecer as coisas, tu pensa assim, porra, sacanagem. Ele tava sossegado em casa. Caralho, é. Nada que se meter com ele. Agora também é o seguinte: partiu,
2: Frank. Não se mete com o Frank morre. <risos> Afonso Solano, qual o motivo de seu desgosto com o traço do nosso amigo Curry, sei lá o nome É, dele? Não,
0: não, não me entendo errado. Como é que é? É, é o martelo, o Hammer. Cooley Hammer. Na verdade, eu gostei bastante do desenho. O desenho é uma coisa que eu posso opinar porque eu não pude ler ainda. Cara, o desenhista é muito bom, assim. Eu gostei muito. Ele me lembra um pouco o Sem Balas. A arte geral me lembra o Sem ah, Balas. Não. Desenho, assim... Não vou eu para minha definição de jogo. É um
2: desenho... Cheiroso, né? <risos> Cheiroso.
0: <risos> 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 É desenho cheiroso. É um desenho. É um desenho simpático. Sabe GTA? Sim. Acho que mesmo quem não conhece o jogo GTA, já viu alguma arte, algum desenho na capa de alguma revista. Tem uma cara de desenho meio de. mafioso. Desenho mafioso. É que não é um desenho hiper realista, mas também não é um desenho caricato. Tipo Humberto Ramos. Eu acho que ele fica no meio termo. E eu gostei bastante,
2: cara. Eu, Sim, eu, eu acho que ele. Eu, pra mim, ele puxou muito mais pro cômico, sabe? Ele foi um desenho. Talvez o objetivo fosse pra ficar mais leve. Porque é uma revista violenta para caralho assim, e caralho tem que ser usado pra mesmo, porque é uma revista muito agressiva, mas é, ela é muito violenta e esse traço mais cômico e tal, talvez tenha vindo justamente pra suavizar essa violência toda, né?
1: Pô, Diogo, eu não concordo não, cara eu não achei o traço cômico, eu achei o traço característico. Tá aí, Hã? é
2: melhor, é característico. Caralho, eu sou burro ou vocês usam adjetivos muito bizarros?
0: Defina aí, o que é um cara, traço
2: característico? É, é
1: um daqueles traços que eu e o Afonso, a gente, a gente quando discute muito sobre, sobre os desenhos, a gente concorda nisso, que a gente gosta muito. Você olha pro desenho do Martelo, e uma próxima revista <risos> que eu pegar, eu já vou saber que é dele.
0: Isso é muito Entendeu? bom, mano. Então,
1: assim, é um desenho muito único. É uma arte que tem assinatura,
0: como o Afonso falou semana passada. Quando você falou, você falou Boa, o que? Caraca, cara... Característico. Um desenho característico, vem de caráter, né? De ah. Inclusive de character. E isso, Diogo, eu quero dizer o seguinte, é... Ele é um desenho que ele tem personalidade nas pessoas. Você vê a expressão das pessoas. É, ele tem unidade, cara. Ah, agora tu tá me do vai tomar no cu, cara. <risos> então o Roberto que Estrada! Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dará para Vermei Cara, minha nota vai ser maior do que a do cinema,
1: que eu dei terça-feira, e será 3. Robô gigante. Nossa, o é Porque eu acho que na revista que, cara, três robôs gigantes não é uma nota ruim.
0: Não, é que Três robôs gigantes é o
1: seguinte: cumpriu.
0: Boa. A é expectativa.
1: Uhum. E eu acho que o Red uhum. cumpriu, sabe? Quando, tipo, eu comprei a Red, beleza, era isso que eu esperava, entendeu? Gostei muito, assim, não tenho mais o que falar, nem menos o que falar. E você, Diogo Braga?
2: Pois é, Beto, é... Engraçado, minha nota, eu não, não lembro quanto eu dei no cinema, né? Então não vem ao caso, <risos> mas... É, eu dou quatro robôs gigantes, até por uma coisa que você comentou, cara. Não era isso que eu esperava, sabe? E ela veio com uma coisa diferente. No início, eu não consegui aceitar legal. Mas rapidamente eu já... Caralho, olha que foda. Você <risos> <risos> precisa ler mais Warren Ellis fora de Planetary Autónomo.
0: Se o Diogo não entende que a gente define os desenhos, vai entender o Warren Ellis? Pô. <risos> <risos> Ó,
2: nem vocês entendem o que vocês definem os desenhos. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. <risos>
1: O pilota de
0: quadrinhos. Já tá ficando
1: <risos> torto já. Senhores, <risos> saiu o trailer do Lanterna Verde. Afostolã, ah, você mata ou pilota o trailer do Lanterna Verde? Vamos
0: lá, vou pautar o meu mata-pilota. Eu não sou fã mimimi do, do Green Lantern, do, do Lanterna Verde. Sempre achei um personagem muito legal, muito interessante, mas nunca acompanhei. Então eu não sei exatamente como é, quem é, quem fez, onde tava e tal. Cara, trailer como filme, eu piloto, cara piloto. Eu acho que é o caminho que eles devem seguir para começar a franquia do Lanterna Verde para as pessoas do mundo pop. Eu vou me encaixar nessa categoria, categoria agora porque eu não conheço o Lanterna Verde como eu acabei de falar. Então para mim é o seguinte, é o Lanterna Verde se materializando na, na tela do cinema. Eu sei que o Hal Jordan não é engraçadinho, eu sei que o filme vai ficar todo com a cara do Ryan Reynolds, do Ryan Reynolds né? Que a gente já sacaneou. Mas como o filme me deu vontade de ver... E por causa disso, eu peloto Diogo Braga Vamos deixar o Roberto Troutmo, que ele tá com a cara Com a cara de quem comeu e não gostou Você, Diogo Mata o piloto esse trailer.
2: Pô, cara, eu piloto, achei o trailer muito maneiro, cara. Não, eu achei que fosse uma merda gigantesca. Quarteto fantástico, ou sei lá, é uma porra dessa que não tem nada a ver, sabe? Um filmão super pra cima, sabe? Alta estropa de E não, cara. E, e pelo trailer você vê que ele. Não, não é, cara. Tem muita sombra, sabe? Pô, são poucas as cenas desse trailer que o Ryan Reynolds tá rindo, cara.
0: É verdade, é verdade. Embora que seja engraçadinho no começo, ele depois fica mais sério, né? O peso que chega nele, né? o peso da responsabilidade. Eu, inclusive, gostei do uniforme pra caramba, assim. Eu já tinha dito que eu gostava, acho que é isso aí. É, o, que, o cara não tem a roupinha, ele faz o um uniforme com a cabeça dele, ele materializa aquela porra. Mas, <risos> tenho certeza que Roberto, como a ponta da balança, <risos> vai discordar. Roberto do Que Estrada, você mata o piloto o trailer de Lanterna Verde?
1: Afonso Solano, a gente tem um ouvinte,
0: nossa... Ah
1: que ela diz que quando eu falo Capitão Kirk Style, eu tô errado. Porque Capitão Kirk não é o piloto, o piloto é Ela ah, Vai
2: voltar isso, né, meu Deus ah, do
1: de céu. É. É, e o namorado dela, fã de Star Wars, fala que eu deveria dizer Han Solo Style. Mas na verdade, meu amigo, eu continuo pilotando Capitão Kirk Style, meu parceiro. Que Cara, Sério? olha só, as pessoas estão acostumadas certeza. a ver o Al Jordan muito tempo depois... Da, da história inicial, sabe? Aquele negócio de Crepúsculo Esmeralda, aquela coisa toda. Uhum. No começo, quando o Walt Jordan ainda era piloto e tava tentando pegar a filiazinha ah. do chefe e tal, ele era um canastrão engraçadinho sim. Ah, não sabia disso, por exemplo. Entendeu? Não era exagerado. Quando começa o trailer, eu falei, pô, vamos tentar transformar ele num Tony Stark. Se vocês quiserem ter uma ideia legal desse começo, tem uma revista da Liga da Justiça...
2: Felaça que você deixou aqui? Chamada Lanterna Verde número 1. Um. <risos> Here's another new email.
0: A pontinha solano chegamos nos e-mails. Chegamos, chegamos. E aí, chegamos como? Escreveu aqui, na verdade apoiando a nossa qualidade semanal contra os erros, foi o Bruno Fernandes Guimarães. Olha! É, ele nos avisou de um pequeno excuse me que cometemos, Roberto. Dissemos que o Homem-Aranha foi anunciado a sua morte, né? Um tempo atrás aí, pela Marvel, e a gente falou, ah, o Homem-Aranha vai morrer e tal, mas nós não especificamos que o anunciado foi que o Homem-Aranha Ultimate que estaria com o pé na
1: Bruno Fernandes, em nenhum momento a gente falou que não era é Ultimate. Hein? Ah! Então,
0: é que dá um excuse -me pela metade. Não, dá um inteiro. O Bruno
1: Fernandes, ele, ele fez o correto e nos avisou para a informação melhorar a cada semana. Muito bom.
2: Excuse-me!
0: Chegou aqui um cara perigosíssimo contra o Matando Robô Gigante, Roberto. Ah, é? É. É o Wellington Macaren. Hum, perigoso, por quê? Porque Magarin era o filho de Satan Goss. Ah, é? É, pô, aquele cara de preto que ele era o anti-Jaspion.
1: Eu juro pra você que eu ia falar que era tipo a mulher do MacGyver. Não, a
0: mulher. É, a Magarin. A Magarin e o MacGyver, né? É. Tá bom. É, ele tem 30 anos e mora em São Paulo, Paulista. E nem é nosso amigo on day, do começa a semana e começa assim. Olá, meus caros amigões que salvam a vizinhança, eliminando qualquer ameaça de máquinas super desenvolvidas. Eu sou o Wellington, mais conhecido pela pelo codinome de Macarim Sou fã do Homem-Aranha desde o início dos anos 90. Ele se tornou meu personagem preferido de todos. Junto com ele, passei por muitas histórias boas, mas infelizmente, muitas piores ainda. Mas aí, desde 2009, eu desencanei o que vinham fazendo com o um pobre personagem era difícil de engolir. Não só com ele, já que nada mais na Marvel me agradava. É um, é um desacreditado, Roberto. É verdade. Ações sem sentido, como o Aranha revelar sua identidade, ou outra que ele considera aqui como a gota d'água, foi quando rolou aquele pacto com o Mephisto. O Homem-Aranha esqueceu de tudo, velho. É mesmo? É mesmo? Esqueceu. Torrou. A amnésia do, do capiroto lá aconteceu, ele ficou puto. É o álcool. Olha aí, foi o cão que botou pra nós beber. É, ele disse que ele passou a considerar que o Homem-Aranha original morreu e o que continua por aí é apenas mais um dos clones defeitosos do Chacoa. Cal. Enfim, e foi com esse pensamento que comprei essa edição de Com Grandes Poderes que vocês falaram no episódio passado. Aliás, retrasado, Roberto, que o passado ficou faltando a leitura de e-mails, não é isso? Cara, é verdade, né? É, pois é. Vamos lá, aconteceu, estamos aqui. <risos> Aliás, parece que o autor dessa revista não entendeu muito bem o próprio título da história, já que não usou o seu poder de trabalhar com um personagem tão importante com responsabilidade. Na minha opinião fecal, a aracnídia, a história é um amontoado de coisas sem sentido que não levam a nada. Além do autor não ter se dado ao mínimo trabalho de consultar o material original, para ao menos saber como os personagens se pareciam. Enfim, não goste retcon? Sabe o que é retcon, Roberto? Não. É quando você conta de novo uma origem, mudando algumas coisas. Ah, aprendi uma coisa nova. Coisa nova, no um matando um robô gigante. Ele diz que não gosta disso. Mas, perto do que fizeram com o Homem-Aranha nos últimos anos, essa revista com grandes poderes é uma obra-prima... E aí ele deixou o link de seu site, OB, obviamente, que é o http dois pontos barra, barra, macgaren -clarindiario .com. O que Magaren tem a ver com Clarim diário?
1: Ah, é, o cara é fã do Homem-Aranha. então eu vou te dar um mega spoiler agora, hein? Ih, não, que isso? Potestade está vindo aí, quem entender, entendeu. Falei Próximo e-mail, Afonso. É de um. De um querido, de um chegado, nossa, Afonso. É de um chegado? É de um chegado, de um, de um irmão do Matando Robô Gigante, o senhor Daniel
0: HDR.
1: HDR, v. Black Blackbury! Giant Robot Killers Assemble! E aí, pessoal, há um bom tempo não mandava e-mail comentando episódio, mas tô sempre na escuta. Tu, 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 tu sobre este episódio 121 de quadrinhos, Afonso. Deixa ver se eu entendi direito. Você disse que um desenho realista é um desenho mundano? Cara, se foi isso, tenho que concordar com o Diogo. A câmera árida fez muito mais sentido pra mim do que o desenho mundano do Harry. O HDR tá sacaneando a câmera árida. A câmera árida, meu amigo. É uma pérola.
0: Pois é, meu amigo Daniel. Daniel. Daniel HDR. Desenho extra da Marvel, né? Da Marvel, desenho pra Marvel é um monte de porra de lugar, né? É, o Daniel é... é né? Cara, o que eu quis dizer, desenho do, do Harry de ser mundano não foi é, diminuindo, não. Mundano eu quis dizer assim, ele, ele é um desenho tão, tão real sem ser uma pintura, real na, nas expressões das pessoas, na posição, na... eu não sei definir exatamente além disso, na expressão das pessoas. É, é um desenho tão realista que ele me parece mundano. Mas o mundano, como o grande Greg Capullo me ensinou, eu gosto muito do Greg Capullo, ele pode ser muito interessante, como eu acho que o Harris faz também. Isso que eu quis dizer com o mundano, sabe? Não é aquele desenho por exemplo, do... Jin Li. Desenho de Jin Li não é um desenho mundano. Seu, qualquer pessoa é um super-herói no desenho de Jin Li. Tô errado, Roberto? Não, não. O desenho de Jin Li. Não, Lee não. Sem é... dizer que é ruim ou bom, assim, mas. Não, entendeu? Não, então.
1: O Jin Li, ele, ele é tipo. Todas as pessoas que malham e tomam bomba gostariam que Deus fosse o Jin Li, saca? É?
0: é, exatamente. Não é um desenho mundano. Qualquer pessoa chama atenção. No do Harris, eu acho que não. Eu acho que as pessoas, elas passam desapercebidas, mas de uma maneira muito realista. E isso, pra, pra mim, é muito bom. Isso que eu quis dizer com o não sei se ficou claro, foi um mau comunicador.
1: E aí ele voltou falando que ele não considera esse álbum do Aranha o melhor da coleção Marvel Knights. Ele acha que tá no conceito da coleção, mas não é o melhor.
0: <risos> tá, não foi isso que ele falou. Eu, ele mandou um abraço. <risos> o conceito desse, desses, desses livros aí seria os roteiristas pegarem lacunas nas cronologias dos personagens e criarem algo com cunho real. Ele acha que isso não foi feito nesse ombre aracnídeo. Não, o mesmo não foi feito em nenhum, entendeu? É, não, eu não vi nenhuma lacuna, eu vi histórias, tipo, recontadas mesmo, retcon, como o cara de cima comentou.
1: É, não, eu não acho que são retcons também, mas assim, enfim, Daniel, um beijo, Daniel, te amo, fala comigo por e-mail, Daniel. <risos> <risos>
0: E pra acabar, o último meio da caixinha postal é de Pedro Areal. Ó, viu o que eu fiz? Olha, Afonso tá rimador. Rimador, olá, matadoras de versões avantajadas de R2D2. Muito boa tarde para todos. Meu nome é Pedro. Passei a me interessar por HQs depois de ouvir o MRG. E a primeira vez que comprei uma foi o que aconteceu com o homem mais rápido do mundo. Olha só. Veja só a primeira que ele começou. É, tá ouvindo, né, Maurício? <risos> Mas queria entrar mais nesse universo. Queria saber mais coisas sobre o Batman, sobre o Homem de Ferro, sobre o Lanterna Verde, sobre o Capitão América, mas não sei por onde começar e queria do começo. From the start, podem me dar apoio nessa investida contra esses robôs? Pedro Arial. Arial, Arial
1: tem, um, tem um lugar aqui no Rio, Areal que eu já viajei para algumas vezes. Viajei até com a igreja, viagem de igreja, veja você. Olha. Muito bom, muito bom, muito bom, local muito legal. Mas assim, Arial, eu vou te falar uma coisa, se você quer começar, não comece do começo. É estranho.
0: Ele pode fazer que nem o nosso amigo Isenon, Nobre, grande amigo do que começou lendo quadrinhos através da Guerra Civil. Que eu também não recomendo.
1: Ah, por quê? Porque eu acho que assim, por exemplo, Ariel, você tem que pegar o, o, o maior passo de cada personagem. <risos> não, porque assim, por exemplo, você quer ler O Demolidor, é. você leia A Queda de Mordo
0: Pô, mas ele... Ma, não, mas peraí, ele nem viu o Mordor que de pé já vai ver o cara caindo? Não,
1: então, mas porque ele, ele vai entender essa, essas revistas e as antigas, não tô falando dessas novas, não. Essas sagas antigas, elas trouxeram uma mudança dança, uma seriedade pros personagens que acompanhou depois, entendeu? Por exemplo, o Wolverine, na Eu, Wolverine que é lá do Chris Claremont ela, ela define muito bem quem é o Wolverine, entendeu? E além de você conhecer a fundo o personagem a qualidade psicológica de cada personagem, no caso aqui duas dicas, a queda de Murdoch e o Wolverine, você vai ter histórias muito boas e que você cara, são clássicos mesmo, que você vai querer guardar na sua casa, sabe? Então, assim... Comece pelas grandes histórias de cada personagem dos anos 80 e começo dos anos 90. E já te dei duas dicas boas, com o tempo a gente pode falar mais algumas.
0: Exatamente. Procure também pelos episódios chamados O Pedinte Pediu. É verdade. É um quadro, um quadro interessante. É, aliás, tem um semana que vem, Afonso. Tem? Tem, <risos> veja você. Olha só, estamos... Spoiler. Tá, <risos> tá bom, tá bom. Chega, Pérola, Roberto, que é o que aprendemos no episódio de quadrinhos de hoje? É o seguinte...
1: Superman ficou fraco O pinguim Show jogou critonita Lex Luton e Coringa Faz seu Lula, sucesso do próprio carnaval rapaz. Superman,
0: Que beleza, então fiquem com sucesso aí E <risos> até amanhã Lex Luton e Coringa de pular Vai ganhar Ele ganhou a
1: justiça toda dominada Agora só tem uma saída Foge, foge Mulher Maravilha ai, ai o Superman super Foge Mulher ai, Maravilha Pode o Superman
2: Mulher ai, Maravilha
1: pode, pode, Com o Superman
2: Faz mulher maravilha, faz mulher.